0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Happy Job, Happy Life. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Und ich habe in der letzten Podcast-Folge ja schon angekündigt, dass heute diese Folge eine Fortsetzung des Themas ist, was wir uns in der letzten Folge angeschaut haben. Ganz konkret hat uns die Frage beschäftigt, wie findest du ein Arbeitsmodell, was zu dir passt, weil es zum einen wichtig ist, natürlich seine Stärken zu stärken im Beruf, also sprich etwas zu finden, was dich inhaltlich erfüllt, begeistert, eben im positiven Sinne fordert. Aber das ist eben nur die halbe Miete. Genauso relevant ist eben wirklich deine Umgebung, die Arbeitskultur, die Arbeitsweise, sozusagen das Ökosystem oder auch berufliches Biotop, wie ich es nenne. Und das alles sind am Ende Garanten für eine berufliche Zufriedenheit. Heute möchte ich daher mit dir ganz konkret die Frage vertiefen, wie du herausbekommen kannst, in welchem Beschäftigungs- bzw. auch in welcher Unternehmensform du dich am besten entfalten kannst. Ja, und diese Frage ist deswegen so essentiell, weil mit der Beschäftigungs- und Unternehmensform auch sehr unterschiedliche Arbeitsmodelle und Arbeitsweisen einhergehen. Also das Spektrum, das reicht eben vom Solopreneur bis hin zur Führungskraft beispielsweise im internationalen Großkonzern. Und das ist eine Frage, die wir uns heute auf der einen Seite eben genauer anschauen werden. Und natürlich dann im zweiten Teil der Podcast-Folge werden wir auch schauen, was heißt das für dich konkret? Also welche Unternehmensform könnte zu dir ganz konkret passen, damit du auch mit etwas Handfesten aus dieser Folge herausgehen kannst? Wenn du dich also mit dem Beschäftigungsmodell bzw. Unternehmensform beschäftigst, steht die Frage natürlich ganz zentral im Raum, für was möchtest du arbeiten? Also die klassische Frage, möchtest du vielleicht eher für einen Großkonzern, einen Mittelständler oder vielleicht einem kleinen Familienbetrieb arbeiten, wenn du in Richtung einer Festanstellung denkst? Und die Entscheidung für die Unternehmensform hat natürlich auch einen direkten Impact auf dein Gehalt und auch auf deinen Gestaltungsspielraum. Denn in kleineren Unternehmen oder auch Agenturen hast du wahrscheinlich als angestellter Mitarbeiter oder eben auch Führungskraft mehr Verantwortung und Freiheitsgrade, da du eben aufgrund der geringeren Größe einfach viel mehr ähm, machen musst, sage ich jetzt mal, als vielleicht in einem Großkonzern, wo es wahnsinnig viel Bürokratie gibt und du ähm, damit eben entsprechend auch weniger Freiheitsgrade oder Verantwortung eben persönlich übernehmen kannst. Positiv ist aber dann vielleicht im Vergleich zum Großkonzern, dass natürlich aufgrund der Größe ein ganz anderes Gehaltsspektrum möglich ist und wahrscheinlich auch das ganze Thema interne Entwicklung. Und da gibt es halt einfach kein richtig und falsch, sondern da gibt es halt einfach nur eine Präferenz, die du für dich persönlich entscheiden musst. Ja, und ich möchte dir einfach mal sehr praktische Leitfragen mitgeben. Wenn du dich zum Beispiel mit der Frage beschäftigst, ich möchte gern selbstständig sein, welche Unternehmensform könnte passen, denn selbstständig ist nicht gleich selbstständig. Das wirst du gleich sehen, warum. Also erstmal ist wirklich so die Frage, möchtest du dich mit einer Idee oder vielleicht deiner Expertise selbstständig machen? Ist es vielleicht eher etwas, was du alleine machen möchtest? Möchtest du eher ein Startup sein oder eine Partnerschaft? Und wie du siehst, natürlich mit der Idee, mit der du dich selbstständig machen möchtest, hängt am Ende ganz stark natürlich die Unternehmensform zusammen und auch die davon abgeleiteten Schritte, um dir das noch konkreter zu machen. Wenn ich beispielsweise als Selbstständiger mit meiner Expertise starten möchte, ist natürlich die Frage, wie finanziere ich das? Habe ich Eigenkapital oder habe ich eben nicht genügend Eigenkapital? Möchte ich gerne ja alleine eben arbeiten, möchte ich in einem Team arbeiten, ähm, ist es vielleicht eine Idee, die ich in einem Team realisieren möchte und dann hat das natürlich eben genau diesen Rückschluss auf das Thema, bin ich eher Solopreneur, bin ich vielleicht in einer Partnerschaft oder bin ich eher ein Start-up? Also sozusagen von der Idee kommend entwickelt sich an vielen Stellen eben auch auf der einen Seite dann die Unternehmensform, die du anstrebst und natürlich auch ganz ja, fundamental beim Thema Selbstständigkeit, das Thema Finanzstrategie. Weil wenn du natürlich für deine Idee, für die Realisierung Fremdkapital oder einen Investor, besser gesagt, halt benötigst, wirst du wahrscheinlich eher in Richtung eines Startups halt gehen, als wirklich jetzt Selbstständiger zu sein, weil du da, um es mal jetzt ähm, brutal zu sagen, wahrscheinlich für einen einzelnen Investor nur bedingt am Anfang attraktiv wärst. Genau, also wie du siehst, das sind halt so Geschichten, die einen sehr, sehr starken Impact haben, dann natürlich auch die Frage, wenn man weiter in Richtung Selbstständiger bzw. Unternehmensmodell, wie wichtig ist es dir eben auch vielleicht direkt mit Kunden zu arbeiten, Kunden im Office zu beraten oder möchtest du vielleicht eher ortsungebunden arbeiten? Möchtest du ein Online-Business aufbauen, was dann eben eher für eine Ortsungebundenheit spricht? Willst du dein Business von dem Laptop aus steuern? Möchtest du vielleicht ähm, ja, mit Freelancern arbeiten oder möchtest du dir eben quasi ähm, peu à peu ein eigenes Team aufbauen? Und das alles hat eben wirklich mit dem Thema Unternehmensform zu tun. Ja, und um dir vielleicht einmal ganz konkret zu erzählen, wie ich für mich zu meiner Unternehmensform ähm, gekommen bin, vorab, ich habe wirklich in jeder Unternehmensform bis jetzt arbeiten dürfen, egal ob Großkonzern, Mittelstand, Startup, Freelancer, Solopreneur, B2B-Unternehmen mit Fokus, eher B2B besser gesagt, oder B2C. Und ähm, alle Unternehmensformen haben ihre Vor- und auch ihre Nachteile. Es hängt also immer ganz, ganz viel mit deinen Werten und deiner persönlichen Präferenz zusammen. Konkret bei mir, ich habe halt einfach einen sehr großen Freiheitswert. Ähm, liegt auch daran, dass ich eine Scanner-Persönlichkeit bin und ähm, mich gerne wirklich mit neuen Ideen, Themen und Trends eben beschäftige und auch gerne sehr viel Gestaltungsspielraum deswegen habe. Und das ist etwas, warum ich nicht immer unbedingt in sehr klassische Unternehmensform mit eher, sage ich mal, linearen Fachexpertenrollen halt passe, weil das einfach, ein, sage ich mal, ein, engerer Weg ist, in dem Persönlichkeiten wie ich nicht ganz so gut klarkommen. Die Selbstständigkeit ist also heute auch ganz klar mein bevorzugtes Arbeitsmodell, doch dorthin war es eben auch eine Reise für mich, denn natürlich habe auch ich ein grundsätzliches Sicherheitsbedürfnis. Und mir ist es halt einfach wichtig, persönlich mit einem Team zu arbeiten. Das mache ich vorwiegend virtuell weil ich halt präferiert ortsungebunden arbeite. Ich arbeite sehr gerne mit Experten zusammen aus unterschiedlichen Bereichen, die mich zum Beispiel beim Online-Marketing oder ähm, beim Webaufbau, SEO oder ähnlichem eben unterstützen. Und zugleich arbeite ich remote mit meinen Klienten. Also Arbeitsmittel bei mir klassisch sind eben etwas wie mein Laptop, Headset und Internet. Aber gleichzeitig hatte ich eben auch schon mal in der Selbstständigkeit ein Start-up wo wir Fremdkapital auch eingesammelt haben. Und das war natürlich ein ganz anderes Arbeitsmodell, weil die Investoren dann sehr, sehr stark wirklich auch den Takt angeben deines Unternehmens. Und das wollte ich eben jetzt mit dem jetzigen äh, Unternehmen, mit der jetzigen Selbstständigkeit, wo ich eben ganz gezielt in meiner Geschwindigkeit äh, mit meinem besten Wissen, in Anführungsstrichen, mit dem Menschen durch Veränderungsprozesse gehe, einfach nicht machen. Und deswegen habe ich mich für diese Form entschieden, unter anderem. Konkret für dich also, wenn du dir klar bist, welche Unternehmensform zu dir passt. Also ich wiederhole es nochmal, wenn du angestellt zum Beispiel eher dich im Großkonzern, im Mittelstand, im Familienbetrieb, in einer Agentur siehst oder wenn du selbstständig im Startup als Solopreneur oder vielleicht auch Sidepreneur sozusagen dich gerne verwirklichen möchtest, geht es dann darum, die unterschiedlichen Optionen dieser Unternehmenskultur mit deinen Wünschen in Einklang zu bringen. Weil es ist ja immer noch, es geht ja immer noch darum, dass du ein berufliches Biotop für dich findest, was dich entfalten lässt. Und hier, und das ist gerade das Schöne, kommt New Work wieder echt ins Spiel. Weil New Work, ihr erinnert euch, ist sozusagen die Methode, Arbeit neu zu definieren, mehr Menschlichkeit in die Arbeitswelt zu bringen. Jetzt sehr vereinfacht von mir. Da bieten sich eben heute sehr, sehr viele Unternehmensformen und Arbeitsweisen mit dem Ziel eben auch eine andere gestalterische Freiheit in ja, deinen Beruf zu bringen. Ganz konkret, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, Festanstellung ist für mich wichtig, ich sehe mich einfach nicht in der Selbstständigkeit, kann zum Beispiel ein Modell für dich passend sein. Vielleicht sowas wie eine Vier-Tage-Woche mit Arbeit im Open Space, vielleicht aber doch lieber auch im Einzel- oder im Teambüro. Es kann auch sein, dass du eine Vollzeitstelle dir nimmst, aber vielleicht mit ein oder zwei Tagen Homeoffice und dann je nachdem, wie du es möchtest, im Open Space oder nicht. Und ich gebe dir jetzt natürlich nur Beispiele und Ausschnitte, aber natürlich sind auch noch Wachstumskriterien, Dinge wie Weiterentwicklungsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Unternehmensformen oder eben auch die Möglichkeit der Gestaltung, die Möglichkeit, neue Dinge zu lernen, vielleicht auch irgendwie spezielle Arbeitsweisen, die du spannend findest, jetzt mal im Schlagwort zu nennen, agile Arbeitsweisen. Also wie du siehst, da sind ganz, ganz viele Kriterien, die du für dich nochmal ansetzen musst, um so deine individuellen Wachstumskriterien mit dem Unternehmensform, mit der Beschäftigungsform eben in Zusammenhang zu bringen. Beispiele für das Thema Selbstständigkeit ist natürlich klassisch, bin ich eher im Homeoffice in Kombination mit der Arbeit beim Kunden eben tätig, das ist so ein klassisches Modell, was viele ja, Berater oder auch Trainer, teilweise auch Coaches eben leben, bin ich vielleicht auch wirklich eher in Richtung Coworking Space, fühle ich mich da wohl, also sprich, ich möchte nicht nur zu Hause sitzen, sondern mich vielleicht mit anderen Selbstständigen oder Startups eben vernetzen, weil ich darüber auch wieder für mich persönlich lerne. Möchte ich eher im ortsungebunden und remote mit meinen Klienten arbeiten? Das alles hat natürlich einen ganz konkreten Impact auf das, was du am Ende lebst. Wie du also siehst, es gibt ganz viele Facetten und Möglichkeiten, die du dir heutzutage einfach zunutze machen kannst, um dein berufliches Biotop für dich zu gestalten. Und natürlich die Möglichkeit, auf der einen Seite durch New Work Ansätze in Unternehmen, wodurch Unternehmen offener werden. Aber wir haben es ja jetzt auch gerade gesehen, durch Corona, wo auf einmal für viele Unternehmen das Thema Homeoffice auf einmal kein Problem mehr war, wo es vorher eben in der Tat Probleme gab. Es gibt momentan einfach, um das zu sagen, viel Entwicklung. Und was aber immer wichtig ist für dich, ist wirklich, dass du dich mit dem sogenannten Inner Work, also dass du dich mit dir selbst beschäftigst und dich fragst, was du wirklich brauchst, um dich wohlzufühlen. Weil es geht ja immer darum, dass du in einem beruflichen Umfeld dein Potenzial lernst abzurufen, dich entfalten lernst quasi. Und hier gibt es wirklich überhaupt kein richtig und kein falsch, sondern es gibt einfach nur deine Bedürfnisse und die solltest du auf jeden Fall bei der Wahl deines Arbeitsplatzes immer mit berücksichtigen. Und deswegen lohnt sich diese Vorarbeit, die ich jetzt in diesen beiden Folgen mit euch, ja, durchgegangen bin, um wirklich da für euch mehr Klarheit zu bekommen. Ja, vielleicht noch zum Ende ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Das ganze Thema Open Space bzw. Großraumbüroflächen ist ja gerade im Rahmen von modernen Arbeitsweisen sehr, sehr hip vermarktet, weil, ja klar, die Kommunikationswege sind kurz, man arbeitet wirklich als Team sehr eng zusammen und es hat natürlich sehr viele Vorteile. Und für mich ist irgendwann sehr klar geworden, dass mir diese Großraumflächen total Energie entziehen, da ich sehr sensibel auf Geräusche reagiere und mich schnell ablenken lasse. Für andere wiederum ist Open Space ein Segen. Nämlich gerade die wuselige Umgebung ähm, gibt diesen Menschen Energie. Und das ist halt einfach auch so ein Erfahrungswert, ähm, wo ich natürlich gucken kann, in meiner Vorbereitung lasse ich mich drauf ein oder optimiere ich die Umgebung so für mich, dass ich da drin gut arbeiten kann. Aber es ist einfach wichtig, dieses Bewusstsein für seine Bedürfnisse zu entwickeln. So, Ich hoffe natürlich, dass diese zwei Podcast-Folgen zum Thema berufliches Biotop dir einfach nochmal wichtige Impulse mitgeben konnten, falls du gerade ja, dich in der beruflichen Neuorientierung, im Jobwechsel, wie man ja auch so schön sagt, befindest. Also auf der einen Seite wirklich die zentrale Frage, Macht mir das wirklich Spaß, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene, womit ich meine Lebenszeit oder in das ich meine Lebenszeit investiere? Auf der anderen Seite aber eben genauso, und darum ging es ja in diesen beiden Folgen, die Frage, befinde ich mich im richtigen beruflichen Biotop? Und wenn nein, was kann ich ändern? Jetzt ist natürlich für mich immer eine ganz spannende Frage wie sind deine Erfahrungen mit diesem Thema? Und falls du möchtest, schreib mir sehr, sehr gerne deine Erfahrungswerte an svenja.gossing.com oder natürlich auch, falls du es möchtest, einfach deine ja, Podcast-Wünsche rund um dieses Thema Beruf und Karriere. Zum Ende noch ein Hinweis. Wenn du dich momentan in deinem Berufsleben gestresst fühlst und vielleicht etwas verändern möchtest, nur du weißt nicht so richtig, wie, mit welchem Ansatz, dann besuch mich auf jeden Fall auf meiner Website svenjagossing.com und buch dir ein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir als Karriereexpertin und Berufungscoach. Du kannst mir da all deine Fragen stellen und ja, falls das spannend für dich klingt, dann schau auf jeden Fall in den Notes zu dieser Folge nach. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich, auf euch, auf die nächste Podcast-Folge und hoffe, dass ihr eine wunderschöne Restwoche habt. Also bis bald.